0: Ja, meine Lieben, einen entspannten guten Abend in die Runde und willkommen an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, natürlich auch an alle, die uns heute auf der Tonspur folgen, da gibt es ja auch immer so einige dabei, zu einem weiteren Branchentalk in Zusammenarbeit mit dem Verein Zukunft für Finanzberatung. Mein Name ist Rainer Demski und heute mal wieder... Ja, in diesem Fall bei Stil echt im herbstlichen Nebelwetter. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich glaube, in ganz Deutschland ist es so ein bisschen sehr neblig aktuell. Aus unserem Studium im schönen Münchner Westen. Unser Thema heute ist ein Dauerbrenner in der Branche, der gerade jetzt nach der Bundestagswahl wieder so ein Stück weit an Dynamik gewinnt. Warum? Das werden wir im Verlauf dieses Talks auch noch ein bisschen tiefer erörtern. Wir wollen sprechen über alternative Vergütungsmodelle in der Finanzdienstleistung und dabei insbesondere über die Honorarberatung. Das Thema hatten wir auch schon ein paar Mal hier in der Runde am Wickel, würde ich jetzt mal so sagen. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir es heute nochmal aus ein bisschen anderer Perspektive betrachten. Unsere Gäste heute Abend. Ein herzliches Willkommen an Stefan Heisig, Leiter der Vertriebsdirektion Makler Personendeck bei der Condor R&V. Schönen guten Abend. Äh, trotz Erkältung dabei. Ganz großartig. Vielen lieben Dank. Guten Abend, Herr Heisig, oder?
1: Hallo. Genau. Ja, vielen Dank, dass ich teilnehmen darf. Und herzliche Grüße. Äh, Moin aus der Freien und Hansestadt Hamburg.
0: Als zweiten Gast auf dem Podium <lacht> begrüßt mit mir einen Kollegen, dem seine Kunden vor einiger Zeit mal das Prädikat Lieblingsmakler attestiert haben, dessen Unternehmen heute deshalb auch so heißt und der schon einmal hier bei uns zu Gast war. Schön, dass du bei uns bist, lieber Robert Polke. Hallo Robert.
2: Hallo Rainer, äh, hallo Christian, danke für die Einladung und liebe Grüße an alle aus Jena.
0: Ja, das Moder moderatoren das teile ich heute Abend wieder mit meinem geschätzten Kollegen und Freund Christian Schweib. Hallo Christian.
3: Hallo, herzliches Hallo in die Runde, in die ganze Welt quasi. Genau. Ja, wie immer starten
0: wir gleich erst mit unseren ersten Fragen an das Podium. Nach etwa so 30 Minuten geht es dann wieder in die offene Fragerunde. Das kennen ja auch viele von euch schon draußen. Für diejenigen, die auf Zoom dabei sind, gerne hier in Zoom. Für alle anderen draußen gerne in Social Media. Ihr dürft euch auch dort natürlich zu Wort melden. Unsere lieben Redaktionskolleginnen Marina Hindler und Karin Fitzger, die sind heute auch wieder dabei und sorgen dafür, dass alle eure Fragen hier bei uns auf den Tisch kommen. Ich würde sagen, gehen wir gleich in Medias Res. Was meinst du, Christian?
3: Bitte, ja. Wir, vielleicht, vielleicht für unsere zwei Diskutanten, dass wir das noch kurz erklären. Mhm. Wir würden die ersten 30 Minuten verwenden, würden den ersten Teil dem, dem Patienten quasi gönnen, dem Stefan, würden uns <lacht> zuerst mit <lacht> dir beschäftigen. Und danach würden wir dem Robert vielleicht das ein oder andere Haar noch kosten mit unseren Fragen.
0: Genau, so machen wir es.
3: Ja, deswegen geht auch die
0: erste. Frage an dich, Stefan, ist äh, teilweise politische Frage. Die Fraktion der Grünen, aber auch die der Linken möchten gerne durchsetzen, dass die Finanzwirtschaft generell von der Provisions- auf die Honorarberatung umstellt. Frage von mir, wie realistisch ist eigentlich ein solches Szenario aus deiner Sicht und was würde das für die Branche, aber auch für die Kunden bedeuten?
1: Ähm, ich halte so ein Szenario ehrlicherweise für vollkommen unrealistisch. Ich glaube, dass wir in der Branche insgesamt nicht um eine... Äh, angemessene Vergütung der Beratungsleistung herumkommen und die Beispiele der Vergangenheit, äh, die zeigen, dass wir solche Modelle nicht schnell umsetzen können. Ich würde aber vorweg gerne nochmal äh, so ein, zwei Themen ansprechen, die ich meine, die man im Zusammenhang einordnen sollte und ähm, die wichtig sind an der Stelle. Erstens, ähm, die Branche hat es geschafft, die Maklervertriebswegbranche, ich mache seit 30 Jahren Maklergeschäft, ich kann nichts anderes und die hat es geschafft, jetzt in diesen schwierigen Zeiten ähm, wirklich erfolgreich äh, auch Digitalberatung aufzubauen, äh, sich mit den Kunden in Corona-Zeiten zu befassen. Wir haben auch bei uns im, als Condor Top-Ergebnisse die letzten zwei Jahre, da kann ich nur sagen, Dank aber vor allen Dingen Respekt. Ich finde das großartig, wie die Branche es geschafft hat und da können wir auch ein ganzes Stück weit stolz drauf sein. Ich halte es für unheimlich wichtig, dass wir das auch mal für uns so wahrnehmen und äh, deutlich machen. Zweitens, ähm, das ist nur eine, eine, eine kleine Anekdote, ein kleines Beispiel, die aber sehr, sehr viel äh, Bedeutung für mich hat jedenfalls. Ähm, das ist das Thema Beratungsqualität. Wir haben ein Engagement, das nennen wir Ruhestandsplanung, wo wir uns mit äh, vielen Partnern kümmern darum, dass äh, gerade in diesem Segment Kunden gut beraten werden. Wir helfen dabei. Das ist eine tolle Sache. Das machen andere Versicherer auch. Ich werde jetzt uns gar nicht so in den Vordergrund stellen. halte es aber für extrem wichtig. Und dazu die kleine Anekdote. Äh, wir haben einen top wirklich Top-Spezialisten bei uns im Haus, der vorwiegend im Bankvertrieb tätig ist. Und äh, der hat uns begleitet bei dieser Ausbildung und der hat gesagt, wenn die Bankmitarbeiter und, und Bankvertriebler der R V, das ist ja der größte der größte Bankenversicherer, den es gibt, wenn die wüssten, mit welcher Beratungsqualität ähm, makler draußen arbeiten dann würden die nicht mehr schlafen können so das ist wieder das thema stolz ich glaube das ist ganz wichtig ja das ist ganz wichtig äh, wir, wir sind hier ja auch in der runde um da geht's um die frage äh, zukunft für finanzberatung also ich glaube das ist extrem äh, wichtig dass wir uns auch dieses selbstbewusstsein gönnen und sagen, wir wir machen alle miteinander äh, einen, einen wirklich guten Job auf äh, der Seite draußen des Maklers, genauso wie auf der Seite der guten Maklerversicherer. Eine Handvoll sind es ja, oder mehr als eine Handvoll. Also, ich glaube, das ist extrem wichtig, und deswegen ist mir diese, diese, ähm, diese Botschaft einfach wichtig. Und äh, diesen, diesen Stolz können wir auch, sage ich mal, selbstbewusst tragen und der sollte uns auch tragen bei der Frage, ob wir mit dem Kunden Honorare vereinbaren können und ob wir ähm, ja in, in die solche Modelle reinkommen. Ich glaube, das ist, sollte uns an der Stelle tragen. Dazu kommt dann der, der externe Reflex, sage ich mal, dass wir aus meiner Sicht äh, die relativ hohen Abschlussprovisionen in der Branche so nicht werden halten können. Das äh, muss man realistisch betrachten. Äh, das ist nicht dauerhaft finanzierbar äh, ohne jetzt äh, oder ich will, mit, will gar nicht über Condor oder R&V reden, sondern äh, wir haben jetzt aktuell Produkte im Markt alle miteinander, äh, die sich nach äh, 10, 12, 15 Jahren das erste Mal in schwarze äh, Zahlen bewegen. Vorher ist das über Vorfinanzierung äh, Vorfinanzierungseffekte etc. Äh, äh, kostenbelastendes Thema, das wird nicht funktionieren. Äh, dazu kommen dann die Themen, die im Moment in der Politik diskutiert werden: Deutschlandrente, äh, Zuzahlung in die gesetzliche Rente und und und. Also wir werden über Vergütungsveränderungen reden müssen. Ich meine auch, dass wir einen stärkeren Fokus finden müssen in Richtung äh, der laufenden Provisionen, nicht nur der Abschlussprovisionen. Das ist äh, aus meiner Sicht viel sachgerechter. Äh, aber deine Frage war ja, kann man das schnell machen und was passiert, wenn die äh, neue Koalition das Thema sofort auf den Punkt bringt? Ich glaube, das würde dann eher ein Fiasko werden. Das geht so schnell nicht. Mal so als Statement äh, und hoffe geeignete Antwort auf deine Frage.
0: Absolut ist. muss ich mich trotz, trotz Martins von äh, laut schalten, aber das, das ist hier eine Live-Sendung, da kommt auch sowas vor. Dass wir, wir haben nämlich ein bisschen Krankenhaus gegenüber und da ist öfter mal was los. Aber gut, ja, also die, trotzdem, also du hast es schon so ein bisschen angedeutet, wo es vielleicht die Reise hingehen kann. Trotzdem interessiert mich diese politische Einschätzung nochmal, wenn es denn nicht dazu kommt, also wenn, sagen wir mal, diese Maximalforderung von Grünen und Linken nicht durchsetzbar ist, auch praktisch nicht durchsetzbar ist, ähm, wo geht es denn dann hin? Also ähm, du hattest schon angedeutet, Provisionen werden vielleicht, werden vielleicht sinken, Provisionssätze werden sinken. Ist das ein branchengestriebenes Thema oder ist es ein politikgetriebenes Thema? Müssen wir mit mehr Deckelung rechnen? Was ist da deine Einschätzung?
1: Also so wie ich höre, ist der Provisionsdeckel äh, in der Politik ein Thema, aber es ist natürlich im Verhältnis eine Kleinigkeit. Die Position der Grünen ist klar, die wollen äh, äh, Provisionen generell verbieten oder nicht ermöglichen, aber man muss nur in die äh, auch... Äh, Verhältnisse in anderen Ländern äh, in Europa gucken, in denen das versucht wurde. Das funktioniert ja nur sehr begrenzt. Also ich glaube im Moment noch an den äh, ich sag mal, klugen Sachverstand aller Beteiligten, das nicht zu einer starken Veränderung kommen zu lassen. Trotzdem, äh, ich glaube, der, der, oder, ja, trotzdem, der stärkere Trend, nach meiner Erwartung, kommt aus der Branche heraus. Wir werden äh, miteinander über neue Vergütungsmodelle reden müssen und Veränderungen herbeiführen müssen, damit unser Produkt, unsere Beratungsleistung äh, auch wirklich äh, geeignet äh, honoriert wird. Da gibt es ja auch Baustellen, über die man auch mal reden muss. Ne? Wir, wir zahlen ja, also unabhängig jetzt von Details, aber wir zahlen für bestimmte Beratungssituationen und bestimmte Abschlüsse sehr viel äh, und querfinanzieren damit äh, auf der anderen Seite eine Kundenberatungsleistung, die nicht angemessen honoriert wird. Wie bringen wir das in irgendeinen vernünftigen Zusammenhang? Wie kann man in der betrieblichen Altersversorgung äh, eine, eine Abschlussorientierung ablösen durch eine Beratungsleistung und eine Versorgungsleistung über den gesamten Vertragsverlauf? Das sind Fragen, mit denen wir uns, glaube ich, beschäftigen müssen. Und von daher halte ich das für unheimlich gut und wichtig, diese Fragen zu stellen, zu klären und einen Übergang zu finden. Weil das wäre auch absolut unfair und falsch, jetzt, äh, sag ich mal, so einen harten Schnitt zu machen. Wir bieten in der Branche, das machen wir auch, jetzt schon vielfältige Lösungen an auf der Vergütungsseite. Wir haben halt ganz viele Tarifarten mit äh, zum Beispiel wenig Abschlussprovision, hoher laufender Vergütung aus dem Anlagevermögen des Kunden. Das halte ich für unheimlich gute Lösungen. Und dann kann ich nur appellieren an die Kollegen, die jetzt zuhören, ähm, sich diese Frage selber auch schon zu stellen. Wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich das verändern? Kann ich mich auf, auf die veränderte Situation einstellen? Ich glaube, das ist extrem wichtig, äh, frühzeitig damit äh, umzugehen und zu agieren.
0: Wir erleben da jetzt ja auch gerade so einen Kulturwandel in der Branche, so weg vom Produktverkauf hin zur Lösungsberatung, das spielt da auch sehr stark mit rein, also dass man da sozusagen auch diesen Kulturwandel auch auf den Kunden überträgt. Die große, da werden wir nachher nochmal drüber sprechen, bevor ich an den Christian gleich übergebe, ist ja diese große, die, die, die große Sollbruchstelle ist ja am Ende des Tages der Kunde, akzeptiert er so ein Honorar und wie kann ich das, 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 das umsetzen, dass er das tut, also wie kann ich diese Leistung, wir sind sicherlich alle einig, dass diese Leistung äh, etwas wert ist ne? und nicht wenig wert ist, sondern dass sie wirklich hochwertig ist. Aber das muss der Kunde natürlich auch wissen und wollen und äh, darauf kommt es am Ende des Tages an. Aber Christian, du hattest eine Frage vorbereitet.
3: Genau, ich würde dein Thema kurz nochmal aufgreifen, weil ich glaube, das ist ja auch eine, eine Komponente, die wir nicht außer Acht lassen dürfen. Ne? Wir haben die Provisionsberatung und Provisionsmodell ist über lange Jahre gewachsen. Und der Aufwand, den wir aber leisten für diese Provisionsberatung, ist in den letzten Jahren massiv gestiegen durch viele, viele neue Vorgaben, die wir haben. Also das ist ja nicht mehr zu vergleichen mit der Situation, als die Zilmerung überhaupt mal ähm, entwickelt wurde. Und ich würde gerne eine Frage stellen. Ich versuche das mal zu zitieren. In einem Interview bei der Vorprofessionell vor zwei Tagen hat der Helmut Schleeweis, der Präsident der Sparkassen, die Honorarberatung sogar als unsolidarisch bezeichnet. Er begründet es mit den folgenden Worten. Wenn ein Kleinanleger für eine Erstberatung von zwei Stunden erstmal die Kosten von durchschnittlich 360 Euro als Honorar auf den Tisch legen muss, nehmen die meisten keinerlei Beratung mehr in Anspruch. Da ist ja die Frage, hat er damit recht und, und wie würden wir das, wie würden wir da entgegnen, Stefan?
1: Damit hat er ein Stück weit recht. Ich hätte es so nicht formuliert und das wäre auch nicht mein, mein Ansatz, aber er hat ein Stück weit recht. Das war das, was ich eben mit dem, mit dem Thema Querfinanzierung meinte. Ich glaube, äh, aktuell sind wir da auch unsauber aufgestellt, so würde ich das mal sagen. Die Vergütung folgt nicht nur dem Aufwand oder sogar vielleicht weniger dem Aufwand. Es, ein Kunde, der 500 Euro im Monat zahlt, mehr, mit mehr oder weniger Aufwand zu beraten, als einer, der 100 Euro zahlt. Wir haben jetzt diese Querfinanzierung. Und wenn wir die beenden, ist das, äh, folgt das dem Gedanken, äh, den, den du genannt hast, dass das etwas unsolidarisch sei. Ich finde es aber richtig. Also ich glaube, wir müssen stärker auf wirklich den Beratungsaufwand gehen. Und das verbinde ich damit, dass wir an der Stelle, äh, ja auch deutlich machen müssen, welchen, welche Beratungsleistung wir liefern und die ist eben aus meiner Sicht riesengroß und das wird perspektivisch aus meiner Sicht schon ein Thema werden, dass dann diejenigen, die wenig zahlen können, wenig Monatsbeitrag und wenig Honorar, wie man es immer genau betrachten will, dass die eine hochwertige Beratung nicht so in Anspruch nehmen können. Bedeutet im Umkehrschluss, die Beratungsleistung muss auch anders organisiert werden. Also wer vielleicht eine Altersversorgung mit 50 oder 100 Euro äh, in Anspruch nehmen möchte, der kriegt auch nur eine Online-Beratung von 15 Minuten und ein Standardprodukt, äh, aber ein sehr gutes Standardprodukt mit einem sehr starken Service, Safe Services vielleicht oder so etwas. Und der Freiberufler, der 1.000 Euro im Monat äh, investiert, der kriegt eine andere Beratungsleistung. Ich glaube, in die Richtung wird man denken müssen. Ich finde das aber fair. Ich finde das fair, wenn man das richtig macht und auch die Beratung für die, ich sage jetzt mal, Geringinvestoren, das muss ja nicht Geringverdiener sein, sondern die, die nicht so viel investieren, die muss deshalb überhaupt nicht schlecht sein, gar nicht. Die kann automatisiert werden, in Zukunft künstliche Intelligenz und und und. Und die sehr personalisierte, individualisierte Beratung der, der hochklassigen Kunden, die muss auch entsprechend bezahlt werden. Ich glaube, dieses Spannungsfeld, das müssen wir auflösen. Und da, diese Querfinanzierung nicht mehr dauerhaft äh, sinnvoll und möglich sein, glaube ich nicht. Die gibt es ja auch sonst in, aus meiner Sicht in keiner anderen Branche. Also kein Rechtsanwalt sagt, äh, ich mache das für dich für kleines Geld, äh, weil das jetzt irgendwie wenig ist. Also, also ich finde das, oder andersrum, nicht. Nee, beim Rechtsanwalt ist ja, ich habe es jetzt falsch gesagt, beim Rechtsanwalt ist es ja genauso, oder? Ne? Für kleine oder beim Notar, für kleine Themen gibt es wenig Geld und für große Themen gibt es großes Geld. Und das müssen wir einfach, äh, glaube ich, stärker äh, etablieren.
0: Ja, wobei das, glaube ich, nicht auf eine Gebührenordnung hinauslaufen sollte. Also bei Rechtsanwälten und Notaren ist es ja so. Ich wäre sehr, sehr gerne derjenige derjenige Notar gewesen, der damals die Namensänderung von, von Telekom NT Online, glaube ich, dokumentiert hat. Der macht genau den gleichen Schritt wie bei einer anderen Firmenbenennung, wo es geht dann irgendwie um den Börsenwert und dann sieht das anders aus, aber egal. Ähm, was dabei natürlich so ein bisschen mitschwingt, und das ist das Problematische an der Geschichte, auch wenn du jetzt das, das anders dargestellt hast und auch schon erste Lösungswege aufgezeigt hast, ähm, das Zitat, was der Christian vorhin gebracht hat, ist ein bisschen aus dem, aus dem Zusammenhang gerissen. Es war im Zusammenhang mit der Diskussion über eine Führung, über eine politisch motivierte Pflichtveränderung des, des, des Vergütungssystems. Na, also dass eben gerade das passiert, was eben jetzt wir am Anfang diskutiert haben, äh, Abschaffung des Provisionssystems. Da hat er darauf gesagt, Mensch, das wäre unsolidarisch, weil dann fallen die ganzen äh, kleineren Kunden, also die weniger Vermögen hinten, hinten runter. Nichtsdestotrotz braucht er die Branche, also hast du sehr gut dargestellt, Kreativität an dieser Stelle, um eben gerade auch sag mal, für alle Kunden eine adäquate Beratung an, an die Rampe zu stellen. Das ist gar keine einfache Aufgabe, glaube ich.
4: Aber gut. Nee,
1: überhaupt nicht. Ganz, ganz im Gegenteil. Das ist eine große Herausforderung. Aber ich glaube, der müssen wir uns und äh, können wir uns auch stellen. Das ist für mich so ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe größtes Vertrauen in die Stärke unserer Branche und gerade des Vertriebsweges Maklers. Also ähm, von daher ich habe da keine Sorgen. Aber der, der, Auftrag an uns alle ist eben genau diese Fragestellung zu betrachten und selber Lösungen zu bauen. Und wenn ich kenne viele Geschäftspartner, die sich auch mit dem Thema Honorarberatung befassen und das zum Teil, oder nicht nur zum Teil, sondern die, die es ernst nehmen, sehr erfolgreich tun. Der Kunde akzeptiert diese Lösungsmodelle und nicht, weil sie, es gibt es ja auch, weil sie gerechnet werden im Sinne von Vertrag A mit Provision gegen Vertrag B ohne Provision, sondern weil die akzeptieren und verstehen, dass Beratung Geld kostet und weil sie bereit sind, für diese Beratung Geld zu bezahlen. Das ist so der, der Tenor und da halte ich viele Modelle für wirklich sehr, sehr interessant, sehr gut und das muss man organisieren. Das ist die Aufgabe, vor der wir stehen.
3: Ich glaube, die Thematik wird immer sein, dass wir es schaffen, den, die Dinge zu unterscheiden zwischen einer generellen Entscheidung, Provisionen weg und alles in Honorar oder ob wir sagen, wir haben für verschiedene Anforderungen unterschiedliche Lösungswege und Modelle. Das heißt, wir sprechen eher von, von Mischwegen, von Mischmodellen, die wir, die wir betrachten, weil tatsächlich gibt es die Instrumente ja schon länger. Na, und wir haben ja auch das Thema Honoraranlageberatung, wir haben das Thema Versicherungsberatung gegen Honorar und wenn man sich da die Zulassungszahlen anschaut, dann hat man ja da schon die Frage, wieso kriegen wir das nicht gebacken, aber da gebe ich gerne den Rainer nochmal das Wort für seine Frage an den Robert vielleicht. Genau, wenn wir mal auf die... Auf die beraterische Praxisseite,
0: Robert, du hast das ja in, bei dem Unternehmen auch schon umgesetzt, das Thema und äh, kannst da ja sicherlich nachher auch ein paar Praxistipps geben, wie man sowas machen kann, eben auch vielleicht auch gerade für, für kleinere Kunden, bin ich sehr gespannt, aber die erste Frage ist natürlich die, wenn man mal im Vermittlerregister schaut, dann stellen wir fest, es gibt äh, 211 Honorarfinanzanlagenberater, das war 2020 die Zahlen und 326 Versicherungsberater in diesem Bereich und dem gegenüberstehen circa 200.000 Finanzanlagen und Versicherungsvermittler insgesamt. Also nur ein sehr, sehr, sehr geringer Promillsatz, kann man schon fast sagen, der sich mit dem Thema schon wirklich hauptamtlich, würde ich mal so sagen, auseinandersetzt. Meine Frage an dich, warum tut sich die Branche eigentlich mit diesem Thema so schwer und wie könnte man eigentlich diese Quote ein bisschen nach oben fangen?
2: Ja, ich versuche mal die Frage so zu beantworten, äh, wie ich sie mir damals selbst beantwortet habe, wie ich es gemacht habe und wo dann vielleicht auch die Hürden sind, warum es die anderen vielleicht auch nicht machen mhm. oder warum wir uns auch schwer getan haben. Ähm, damit eine Honorarberatung, Honorarvermittlung, wir sind ja Mischmodelle, Honorarvermittlung machen wir ja, plus Servicepakete und Dienstleistungspauschalen. Ähm, wir müssen das zuerst kaufen. Wenn wir es gekauft haben, wenn wir sagen, wir sind das wert, erst dann kann ich es verkaufen. Das heißt, wir brauchen erstmal einen Bewusstseinssprung, was ist unsere Tätigkeit, was machen wir alles, was machen wir alles gut, damit man das überhaupt äh, den Mut hat, das einzufordern. So, Wir brauchen Klarheit über unser Geschäftsmodell und so weiter und so fort. Ähm, und dann braucht man, ich beschreibe es nochmal gerne mit solchen Paradigmen äh, von dem Stephen Covey, das ist so ein äh, Autor aus Amerika. Mhm. Der hat äh, Leitbilder entwickelt, äh, Weltanschauung, also Paradigmen ähm, die mental ablaufen. So, da gibt es zum Beispiel einmal das Gewinn-Gewinn-Verhältnis. Das heißt, beide Parteien wollen, wollen einen Vorteil für beide haben, soll ein kooperatives Umfeld entstehen. Kennt man ja Win-Win-Situationen. Dann gibt es die Situation Gewinn-Verlust. Das heißt, ich will gewinnen, der Kunde soll verlieren. Das ist, was wir in der Versicherungsberatung manche falsch machen, großer Abschluss und dann nie wieder betreuen. Ne? Und dann gibt es das Modell Verlust-Gewinn. Das ist das Modell, wo der Berater, geliebt sein will, er will äh, anerkannt werden, hat Angst vor Nein ähm, Und auch in der Welt bin ich zum Beispiel groß geworden, Verlust geworden Ich habe viel zu viel gemacht und habe mich nicht adäquat vergüten lassen. Das heißt, ich habe eigentlich verloren. Der Kunde hat gewonnen, er hat viel mehr bekommen, als er eigentlich bezahlt hat. Und wir haben es dann geschafft, auf Gewinn, Gewinn das zu heben. Ne, dass wir sagen, wir sagen heute Gewinn, Gewinn oder kein Geschäft. So, und dann haben wir uns überlegt, wann ist es denn für uns Gewinn, Gewinn? Das ist ja die Frage wann ist das für uns wirtschaftlich Gewinn-Gewinn und auch beziehungstechnisch, wann ist das Gewinn-Gewinn? Und dann haben wir es halt definiert, wir haben da lange drüber nachgedacht, ähm, die Beziehungsebene muss da sein, Empathie muss da sein, Vertrauen muss da sein und so weiter. Ähm, und wirtschaftlich haben wir halt gesagt, okay, wir, machen, wir haben das an Kennzeichen festgemacht, Umsatz pro Kunde und wir sagen, wir brauchen pro Jahr 1.000 Euro Umsatz pro Kunde. Und dann haben wir das runterdeklariert und so haben wir dann quasi unseren Preis bestimmt.
0: Wie seid ihr auf diese Zahl gekommen, 1.000 Euro pro Kunde? Das ist ja sehr pauschal.
2: Nö, wir haben gesagt, wir, wir können äh, 2.000 Kunden äh, betreuen äh, zu 10, sechs Berater für Indienskräfte, dann machen wir zwei Millionen Umsatz und dann sind wir größter Markt von Thüringen.
0: <lacht> ja, hört sich sehr pragmatisch an, <lacht> nicht schlecht.
2: Ähm, <lacht> Aber
0: nichtsdestotrotz... Nee,
2: wir, wir, also, wir, haben, wir, haben, wir haben das, ähm, ich habe da mal einen Blog auch drüber beschrieben gehabt, ähm, äh, der hieß, wie man halt mit 300 Kunden 300.000 Euro Umsatz macht. Da geht es im Endeffekt darum, wir haben geguckt, ähm, wenn wir unsere ab Kunden uns angucken, wie viel Geld kommt dort jedes Jahr rein. Wir haben das über 20 Jahre betrachtet. Da haben wir die Abschlussprovision reingepackt, die Bestandsprovision, Kortage und so weiter und so fort. Äh, und dann sind wir auf die Zahl gekommen, weil mit den Kunden fühlen wir uns wohl. Und dann kamen wir auf 1.000 Euro, weil das haben wir das auch in der Vergangenheit gemacht.
0: Mhm. Jetzt, also, ist ja, jetzt ist ja das erstmal nur das monetä der monetäre Part. Du hast vorhin so im Nebensatz gesagt, ihr selbst musstet euch das Ding erstmal verkaufen. Ähm, da ist die Frage, wie macht man sowas? In, also wirklich dann auch inhaltlich. Ja? Also was, wie, wie habt ihr eure Leistung euch gegenüber verkauft? Das würde mich tatsächlich an der Stelle mal interessieren. Und Wie habt ihr es dann auf, den, auf die Kundenperspektive übersetzt?
2: Okay, na, wir haben ja, ein, ähm, es geht ja immer, also bei uns ging es immer über Schmerzen. Das heißt quasi, wir haben anberaten, wir haben Hoffnung gehabt, dass der Kunde dann über die Ruhestandsplanung dann quasi auch äh, was abschließt. Uh, und dann gab es natürlich Kunden, die sind weggebrochen und dann hast du umsonst beraten. So, also über Schmerzen war immer der Impulsgeber, da was zu verändern. Dann ist unser Prozess um besser geworden. Wir haben quasi dann heute ist eine Ruhestandsplanung, die bei uns Traumzeitplanung heißt, geht über vier Termine am mindestens zwei Stunden. Das ist wirklich ein langer Prozess. Ja, dann haben wir auch noch uns selber um die Portfoliostrukturen gekümmert, dass wir eigene Portfolios gebaut haben, die wir früher einfach bei den Versicherungen genommen haben. Da haben wir einfach die die Fonds der Gesellschaft genommen, die die angeboten haben und das war es heute, wir wieder selber. Und über diesen ganzen Kompetenzerhöhungsprozess haben wir gemerkt, hey, wir unterscheiden uns immer mehr von den anderen, auch von den anderen Marktteilnehmern mhm. dass wir quasi 34F wissen und 34D wissen, dass sie sich die Hand geben und dann ist es nach und nach gewachsen. Ne? Dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt mehr nehmen, weil wir einfach mehr Aufwand haben. Ja. Und dann haben wir halt gesagt, okay, äh, im Jahr 2014, wir fangen jetzt an mit Servicepaketen, wir fangen an mit Dienstleistungspauschalen, also Aufwandspauschalen, um dort einen Vorverkauf zu machen, dass wir nicht in die Umsonstberatung reingehen.
0: Christian, ich, ich glaube, es ist in Ordnung für dich, wenn ich noch ein bisschen weiter nachhake, weil ich glaube, das ist für unsere Zuschauer ja. jetzt total ja. spannend, weil du erzählst das immer so, als wäre das irgendwie so ganz einfach gewesen, aber ich glaube, da steckt total viel Gehirnspalz drin, in dem, was ihr da gemacht habt und auch ein längerer Prozess ähm, dieser Begriff Traumzeitplanung ist zum Beispiel so ein, ist so ein, das sind alles so Sachen für mich, wo ich mir denke, ja, das sind so Werkzeuge, die ja euch, also die ja nicht so einfach so vom, vom Baum fallen, sondern da, da macht man sich viel Gedanken drüber und man guckt auch, akzeptiert das der Markt und sind die Leute damit happy und so. Habt ihr heute das Gefühl, dass das bei euren Kunden wirklich angekommen ist, dieses Modell? Und wenn ja, wie reagieren denn die Kunden ganz konkret darauf, drauf? Wenn ihr, also ihr schreibt denen natürlich auch eine irgendwann eine Rechnung. Wie, 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 wie reagieren die darauf? drauf? Find, wird das einfach bezahlt, alles gut? Oder habt ihr da noch Gespräche oder dokumentiert ihr noch irgendwas? Weil du hast ja vorhin auch, also auch was du eben gerade gesagt hast, 34D, 34F und so, ja, alles easy. Aber ihr habt ja auch den Aufwand der Beratung in diesem Zuge nochmal hochgefahren. Habt ihr ja wirklich gemacht. Also das ähm, ja. ist jetzt für mich, hört sich nicht an wie Baukasten, sondern ist schon also echter Plan. Also vielleicht da noch ein bisschen mehr Fleisch ran.
2: Ja, also ähm, die, die Frage war ja, wie wir das geschafft haben jetzt. Ne? War das die, die, die Endfrage?
0: Ja, also wie ist das bei euch tatsächlich, sagen wir mal, wie ihr es euch selbst verkauft und wie es im also, und auch diese Instrumente, ne? also wie kommt man auf so einen Begriff wie Traumzeitplanung zum Beispiel? Ich habe zu so viele Fragen auf einmal gestellt. Sorry. Wie kommt man ja, auf so genau. einen Begriff?
2: Also gut, den, den Begriff, den habe ich, den habe ich zwei Jahre rumgedoktert. weil ähm, ich habe damals entschieden, ich möchte die negativ besetzten Wörter raushaben aus meinem Beratungsprozess. Altvorsorge. Hm. Ruhe und Stand, Ruhestand. Also, wenn man immer Ruhe hat und immer stehen bleibt, ist auch kein Problem. Das ist auch nicht sinnvoll. Das heißt, wir brauchen positiv ausgerichtete Beratungsbegriffe. Deswegen bei uns Traumzeitplanung alles, was mit Vermögensaufbau zu tun hat. Ist übrigens äh, äh, gesichert im Patentamt. Das heißt, kann mir keiner mehr wegnehmen. Ähm, bei der Biometrie heißt es bei uns Sicherung der Lebensqualität und so weiter und so fort. Ja, so dass, also wir wollen immer eine Hinzuberatung und nicht über Schmerzen verkaufen, über Angst, sondern hinzu. Über positive Dinge. Das eine. Ähm, das andere jetzt war ja die Frage, wie gehen die Kunden damit um? Ähm, die Kunden haben Schmerzen. Punkt. Deswegen dauert heute eine, eine Traumzeitplanung mit Honorarvermittlung am Ende fünf Termine, a ah, zwei Stunden, weil die Kunden Schmerzen haben. Die Kunden haben aber in beiden Welten Schmerzen. Die haben in der Provisionswelt Schmerzen und die haben auch in der Honorarwelt Schmerzen. In der Provisionswelt kommt sie verzögert. Wenn Sie nach fünf Jahren, sechs, sieben, acht Jahren reingucken, was ist eingezahlt worden, was ist drin, obwohl wir Ihnen das erklärt haben. Also, wir rechnen die Kosten immer vor, in beiden Welten. Ja, ähm, in der Honorarwelt haben Sie die sofort.
1: Mhm.
2: So, und dann, ähm, dann fragt man die Kunden, dann, dann schwebt das so im Raum so, uh, feuer, uh, ja, äh, und dann sagt man einfach, okay, wie findest du denn das Honorar, wie findest du denn das? Also, man muss es ansprechen. Das ist der Mut. Man muss es ansprechen, wenn das im Raum steht, damit es runterfällt. Dann sagt der Kunde ganz schön viel. So, dann frage ich, mit was vergleichst du es denn? Bei, wenn er einen Beitrag als viel interpretiert, hat er es irgendwo verglichen, das macht er automatisch. So, und dann kommt mit irgendwelchen Querverweisen von irgendwas. So, und dann heilt man es nach und nach. Mhm. Ne?
3: Da sind schon zwei ganz wesentliche Dinge drin. Ne? Ich meine, ich kenne Robert jetzt schon ein paar Jahre. Wir gehen da ein, ein Stück weit des Weges ja schon gemeinsam immer. Und ich glaube, was ihr geschafft habt, ist zum einen, ihr habt diese Wertigkeit für eure Dienstleistung akzeptiert und habt die verinnerlicht und könnt die auch verargumentieren. Das ist schon mal ein ganz großes Thema, dass der Großteil der Vermittler diese Wertigkeit für sich nicht definiert hat und sich fast ein bisschen dafür schämt, dass wir Geld bekommen und möglichst nicht über Provisionen sprechen will. Eure Akzeptanz führt so weit, dass er auch ganz offen über Kosten in Provisionstarifen spricht und im Honorartarif. Das heißt, ihr sprecht immer das Thema Kosten an. Das ist ein ganz wesentliches Thema, dass deine da Selbstverständlichkeit dafür gewachsen ist. Das ist, glaube ich, ein großer Schlüssel bei dem, was ihr macht. Trotz allem, auch wenn du mich darum gebeten hast, dass du über, über Begrifflichkeiten immer nicht so sprechen willst und über, über wenn wir über Gesetzestexte oder Formulare sprechen, äh, mich würde trotzdem eins interessieren. Du hast vorhin so nebenbei erwähnt, wir machen ja Honorarvermittlung und wir machen Honorarberatung. Ein ganz großes Thema, auch auf der Vermittlerschar, warum wir das Thema noch nicht flächendeckend einsetzen können, ist ja, dass sich viele Vermittler nicht sicher sind, was es eigentlich erlaubt, was darf ich, was darf ich nicht. Kannst du in kurzen Sätzen den Unterschied zwischen Honorarberatung und Honorarvermittlung erläutern?
2: Kann ich machen. Also die, die Honorarberatung heißt ja nach Stundensatz. Ähm, ich ich mache aufwandsbezogen über Stundensatz äh, eine Rechnung stellen. Äh, eine Ver Honorarvermittlung ist quasi eine Einrichtungsgebühr als Provisionsersatz. Das heißt, der Kunde kriegt eine netto und dann anstatt einer Provision nehme ich halt quasi eine Einrichtungsgebühr, die dann die Honorarvermittlung ist. Kurz und bündig?
0: Kurz und bündig, kurz und bündig. Ja. Das sind ja nicht die einzigen rechtlichen Hürden, die zu beachten sind. Ne? Also da gibt es ja auch noch eine ganze Menge mehr in dem Dschungel <lacht> und das ist vielleicht auch das, was den, was, den, was vielen Vermittlern, glaube ich, so ein bisschen, ähm, es gibt zwar auch noch zwei andere Gründe, da werden wir auch gleich nochmal mit einem kleinen Märchen, glaube ich, aufräumen, aber an der Stelle, glaube ich, diese rechtliche Thematik ist, glaube ich, gar keine so, so die ist schon von größerer Bedeutung. Der Stefan hat eben auch genickt. Ähm, wie siehst du das? War das für euch eine große Hürde mit diesen ganzen rechtlichen Themen oder war das für euch eher so eine Sache, wo ihr
1: gesagt habt, äh,
0: ziehen wir jetzt durch?
1: Jetzt an mich noch. Also, also, okay. okay, also vielleicht kurz ja, aus unserer Sicht: ähm, Das Thema Versicherungs-, also erstmal. Für uns als Versicherer an der Stelle ist ja der Rechtsstatus entscheidend. Und ob ein Makler eine Honorarvereinbarung mit dem Kunden so oder so trifft, ist ja nicht in unserer Sphäre, es ist die Sphäre des Maklers. Das gilt ja für uns generell bei allen Fragen, die da entstehen. Auch bei der Frage, ist das Honorar hoch oder niedrig, gerechtfertigt, ja oder nein, oder so etwas, das geht uns als Versicherer ja nichts an. Das ist die Sphäre zwischen Makler und Kunde. Und das, was uns beschäftigt, ist die Frage, wie arbeiten wir mit Versicherungsberatern zusammen, also dem echten Rechtsstatusversicherungsberater und ich äh, würde mal aus wirklich nicht rechtlicher, sondern vertrieblicher Sicht, ich bin ja kein, kein Jurist, äh, würde ich wirklich mal sagen, so wie ich es verstanden habe, bietet der Rechtsstatusversicherungsmakler ausreichend großes Feld für Lösungen mit dem Kunden, äh, um Beratungsleistung äh, über die Vertragslaufzeit, nicht nur bei Abschluss, sondern über die Vertragslaufzeit zu so, äh, über Honorare zu finanzieren. Das halte ich für gut und geeignet. Ich kenne nur wirklich wenige äh, erfolgreiche Versicherungsberater, also äh, Rechtsstatusversicherungsberater. So. Und wir haben auch intern eher, äh, also nichts gegen diesen Status, jeder kann das machen, wenn er möchte, aber wir haben da eher ähm, ein paar Herausforderungen. Wir dürfen da wenig tun für ihn, wir dürfen ihn vertrieblich gar nicht betreuen etc. Ich halte das nicht für ein notwendiges Modell. Ich glaube, das Modell des Versicherungsmaklers mit den Honorarmöglichkeiten, die äh, formal zulässig sind, das trägt und bietet genug Möglichkeiten. Das wäre so mein Bild an der Stelle. Okay.
0: Nochmal, nochmal auf die Frage zurück aus der Praxis für dich, Robert, also dieses ganze Thema rechtliche Hürden, bevor wir dann nochmal zu einer anderen Frage kommen, die, die dann nochmal in die Gesamtrunde geht war das ein einfacher Part oder war das eher kompliziert für euch?
2: Na gut, ich habe ja, ich mache die ganze Honorarabwicklung, mache ich über Honorarkonzept und da habe ich mir den Dienstleister damals genommen Okay. habe mich über den Dienstleister beraten lassen und habe dann den vertrauten Dienstleister und darüber hm. rechnet
0: ne? ja. ja, der Heiko hat auch wir hatten einen WhatsApp-Chat zu dem Thema auch gestern ich glaube, er lässt herzlich grüßen, vielleicht schaut er auch zu genau. Ja, cool ich hatte ja angekündigt, dass wir mit dem kleinen Märchen vielleicht ein Stück weit aufräumen wollen, aber trotzdem eins, das immer wieder durch die Branche geistert, bevor wir dann in die offizielle Fragerunde starten. Gerne der Aufruf an die, alle Zuschauer. Ähm, gerne jetzt schon Fragen stellen im Chat ähm, oder auch gerne auf Social Media. Dann können wir da gleich in die offene, offene Fragerunde mit einsteigen. Das kann also jetzt schon gerne gemacht werden. Aber ich hätte noch eine letzte Frage auch gerne in die, in die Runde hier auf dem Podium zuweilen wurde ja da in der Vergangenheit auch gemutmaßt, dass das, dieses Schattendasein der Honorarberatung, das wir heute ja schon festgestellt haben, an einem etwas zu geringeren Angebot, geringen Angebot der Versicherer in diesem Bereich lege. Da gibt es aber eine aktuelle Studie von der Universität Köln, die hat das eindrucksvoll widerlegt. Demnach bieten nämlich in, inzwischen rund 38 Prozent aller Versicherer in Deutschland Nettotarife an. Da also ist meine Frage erstmal an dich vielleicht, Robert, aus der Vermittlerperspektive, aber auch an, dann an, an dich, Stefan, aus der Produktgeber-Sicht. Reicht aus eurer Sicht das Angebot der Produktgeber aus oder müssen wir hier noch viel mehr machen?
2: Also ähm, mehr ist immer, immer, immer gut, wenn mehr, wenn mehr Anbieter da sind. Die Frage ist ja zuerst, was ist eine reine Nettopolise? Das ist die Frage. Eine provisionsfreie Polize ist für mich keine Nettopolise. Das heißt, da muss, schon, da muss der, die Differenz zwischen Provisionstarif und Netto-Tarif schon ein bisschen höher sein. Dazu habe ich Anforderungen an den, an den Versicherungsmantel, dass ein dass ein Rebalancing fähig ist, dass ich eine große Fondsauswahl habe und so weiter und so fort. Das heißt, da gibt es schon ein paar mehr, dass keine Kickbacks reinfließen, dass das in institutionelle aktive Fonds genommen werden. Das, äh, da gibt es schon Sachen, was ist denn eine richtige netto ähm, damit sie auch so ist. Für mich gibt es am Markt sechs, die ich bewusst wahrnehme, die wir auch äh, vermitteln. Mhm. Dazu gehört die Condor, ein Leipziger F-1870. Ähm, das sind so die Hauptproduktgeber, die wir dann nutzen.
0: Mhm. Stefan?
1: Ich würde Robert da äh, in der Argumentation folgen. Ich mag den Begriff, wenn man es ernst nimmt, im netto eigentlich gar nicht so gerne, weil man damit auch falsche Dinge verbindet. Ne? Sondern ich glaube, wir als Versicherer, und äh, du hast ein paar Versicherer genannt, Robert, äh, wir als Versicherer sollten dem Makler verschiedene Vergütungsvarianten bieten. Ist eine, äh, ein, ein, eine vongebundene Rente, Altersversorgung ohne Abschlusskortage, die auch dann in den äh, Konditionen entsprechend eingepreist ist, ähm, aber mit laufender Vergütung aus dem NRV, was ist das? Ist das eine Nettovergütung oder ist das ein gutes Modell, bei dem der Kunde vielleicht eine Abschlussberatung per Honorar bezahlt, aber in der Vertragslaufzeit äh, finanziert sich die dann folgende Beratung über die äh, Cottage aus der NRV? Fragezeichen. Also das, das ist für mich so ein ganz breites Feld und ich glaube, das ist wichtig, ähm, transparent zum Kunden zu sein. Robert, du hast das berichtet, wie du das mit deinen Kunden machst, das halte ich für unheimlich gut. Ähm, ich weiß nicht, ob man sich darauf konzentrieren sollte, quasi null Kosten an der Stelle äh, in den Fokus zu stellen, sondern ich, ich bin über, äh, davon überzeugt, dass man das sauber sortieren muss, im Trans äh, dem Kunden gegenüber transparent sein muss und Daraus ein Lösungsmodell entwickelt, mhm. äh, das aus der Vergütung, die man vielleicht vom Kunden bekommt, das halte ich perspektivisch für einen absolut wichtigen und richtigen Weg, kombiniert mit einem Produktangebot des Versicherers, das kann das dann an, äh, angesetzt sein kann von 0,0 bis hin zu eben äh, teilweise Vergütung. Also ich glaube, die Flexibilität ist ganz wichtig und äh, da gibt es auch verschiedene Versicherer, die, glaube ich, schon jetzt gut, sehr gute Angebote machen, mhm. mit denen man da arbeiten kann. Das wäre so mein Statement. Darf ich,
2: darf ich noch kurz was ergänzen? Natürlich. Ähm, die, die, die verschiedenen Vergütungsmodellen in der Provisionswelt, NAV, halbe AP, BP, WDPP, Honorare, ermöglicht ja, sage ich mal, auch ein Konzept für jeden Kunden individuell zu bestimmen, wie er das am besten kaufen kann. Genau. So. genau. Das zum einen. Zum anderen ergeben sich zum Beispiel neue Produkte. Ich nenne das bei uns immer Festgeldersatzprodukt. Du verkaufst eine Deckungsstockpolise in der netto -Welt dann hat der Kunde heute 2% Zinsen. Ja, also Garantiezins plus Überschusszins hat er ungefähr 2. Äh, ein paar Kosten abgezogen bis bei 1,8. Das hat er sonst nicht, der Vermittler. So kann der Kunde ihm ein Festgeldersatzprodukt in der Honorarwelt ermöglichen. Da kannst du natürlich nicht 5% Abschlusskosten nehmen oder Ausgabeaufschlag. Dann nimmst du halt eine kleine 120 Euro Einrichtungsgebühr und schiebst ein Servicepaket mit hinten dran. Ähm, und das kann man, in der, wenn man nur die Provisionswelt macht, gar nicht anbieten. Also man kriegt mehr Optionen.
0: Wir haben aus dem Publikum zwei spannende Fragen von Carsten Locher, da kommen wir gleich drauf. Ich würde da trotzdem mal gerne ergänzen. Du hast eben gerade vorhin gesagt, sechs Partner habt ihr da in der engeren Auswahl. Nun hatte ich vorhin gesagt, 38 Versicherer machen das laut dieser Studie. Wie kam es, also was waren für euch die, die Triggerpunkte, was euch zu dieser Auswahl geführt hat? Also was muss ein Versicherer, ein Produktgeber mitbringen, damit ihr sagt, der, der kommt da gut ins Rennen?
2: Also ich habe das an den, an den Kosten definiert, heißt, ich möchte maximal 4% Beta-Kosten haben und maximal 0,35% Gamma-Kosten. Ich möchte keine, äh, am liebsten keine Zuzahlungsgebühren haben, ich möchte keine Stückkosten haben, ich brauche die große auswahl ich brauche bei aktiven Fonds die institutionellen Fonds, dass quasi die Kickbacks draußen sind, dass der Verlustbar von Storch halt nicht 1,8 kostet, sondern 0,8 kostet. Ähm, so muss dabei sein. Mhm. So. Genau, dann kommt noch, dass ich Altverträge erhöhen kann. Nicht, dass dann heißt, hey, wir haben einen neuen Rechnungszins, du musst den alten behalten, wir müssen den neuen machen. Das muss möglich sein. Ein Rebalancing muss drin sein, dass das automatisch äh, durchgeführt wird. Wir brauchen, weil wir machen so, wenn die Börse nachgibt und 20 Prozent machen, wir ein außerordentliches Rebalancing. Das muss die Versicherung können.
1: Hm.
2: Wenn sie es kann, fliegt sie raus. Ja, also so. eher so auch so technische Aspekte, okay? Ja. Ja. Ich
3: würde an der Stelle gerne mal den Aspekt noch einbringen, für den, für den klassischen Makler. Wir haben faktischer die Situation, dass der ganz große, überwiegende Teil heute noch klassisch mit Honorarmodellen wenig zu tun hat. Die beraten auf Provisionstarifen. Und was wir gerade besprechen, ist natürlich schon ein Ergebnis, was über Jahre gewachsen ist bei euch, Robert. Ja. Ihr habt euch damit beschäftigt, ihr habt es weiterentwickelt, ihr habt ein Selbstverständnis, ein Selbstwertgefühl dafür entwickelt, diese Themen zu platzieren. Und wir müssen aufpassen, weil ich finde, ein Auftrag auch von unserem, von unserem Format hier ist ja, dass wir Mehrwerte so gestalten, dass die auch bedienbar sind, dass man sich da was rausnehmen kann. Deswegen müssen wir aufpassen, dass wir die Hürde nicht zu groß bauen. Ich finde es schon wichtig, dass die Branche, das, was sie jetzt gemacht hat in den letzten Jahren, ganz viele Einstiegsmodelle liefert den reinen nettorisierten Prototarif, wo einfach nur die Abschlussprovision rausgenommen ist, weil das vielleicht die einfachere Hürde ist, dem Kunden ein Produkt gegen eine Vermittlung, gegen ein Vermittlungshonorar zu vermitteln und ansonsten keine separaten Rechnungsstellungen zu haben. Weil eins würde mich schon interessieren. Das ist ja auch nicht von heute auf morgen entstanden zu sagen, ich verzichte vorne mal auf Provisionen, die sind alle aus dem Produkt draußen. Ich bin nicht nur in der Lage, die Beratungsleistung, diese drei oder vier Termine, A, zwei Stunden, zu bepreisen und Geld zu verlangen, sondern auch Geld unterwegs für die Betreuung, für das Rebalancing etc., also die Servicepakete. Und das hat ja was ganz viel damit zu tun, dass ich sehr hochwertig, sehr selbstbewusst dem Kunden auch gut argumentieren kann und ein guter Verkäufer bin. Das war ja auch eine Lernphase, die ihr gemacht habt. Da schließt sich nämlich für mich eine Frage an, wie stehen denn die Kunden insgesamt dem Thema Honorar gegenüber? Macht ihr da Unterschiede? bemerkbar, bei Klientel, bei Berufsbildern? Was ist die Zielgruppe, die auf das Thema stark reflektiert und wo ihr vielleicht merkt, da sind die, da sind die Kunden zu kostensensibel und ihr arbeitet auch mit Bruttotarifen?
2: Ja, also es gibt äh, natürlich Unterschiede bezüglich der Einkommenssituation der Kunden, der Vermögenssituation, also wie viel Geld, Eigenkapital bringen sie mit, äh, als auch, ähm, ist es ein preisorientierter Mensch, hat er damit Probleme, ist es ein zeitorientierter Mensch, er möchte einfach das Thema weg haben, dem ist es mehr egal. So, das heißt, da gibt es Unterschiede. Wie machen wir's, wir es? Sie machen es ganz offen. Wir erklären einfach, es gibt die Provisionswelt, es gibt die Honorarwelt. Das sind die Kosten. Das funktioniert hier so, hier funktioniert so. Was willst du? Lass uns doch den Kunden entscheiden. Sind wir raus. Also wir fragen die Kunden. So funktioniert, so funktioniert's hier. Was willst du? Und immer, wenn wir sagen, ah, der Kunde, der ist nicht äh, honorarfähig, kauft das trotzdem, weil wir es gemutmaßt haben. Also lass, lass uns ihn doch einfach fragen.
0: Ja, also sehr gut. Also der ich, Kunde trifft die Entscheidung. Will. Ja. ja,
2: Buffet aufstellen, hinstellen, kurz erklären, Vor- und Nachteile, babab, zeigen, was willst du, lieber Kunde? Das, damit sind wir raus aus der Verantwortung. Wir tun das, nur das Buffet bestellen,
0: mehr nicht. Stefan, in dem Kontext nochmal kurz eine, eine, eine Frage in, in den Markt. Also du kennst ja, bevor wir auf diese beiden Praxis fahren, da richten sie nämlich auch an dich, Robert, ähm, nochmal noch mal zu sprechen kommen. Wenn du das so hörst, wie der Robert das schildert, wie er das, das Thema für sich erschlossen hat oder für sein Unternehmen erschlossen hat, wie er das umsetzt oder sein, sein, sein Team das auch umsetzt. Ist das so ein, aus deiner Sicht so ein, so, ein, so, ein, so ein üblicher Vorgang? Also erkennst du da vieles wieder im Markt oder machen das andere ganz anders? Was gibt es da für Modelle und welche sind aus deiner Sicht da erfolgreich?
1: Also, mein Eindruck ist, dass das, was Robert schildert, noch nicht der Standard ist, sage ich mal. Wir als Versicherer richten uns äh, auf genau dieses Modell ein. Wir bieten einfach die verschiedenen Vergütungsmöglichkeiten für die jeweiligen Tarife an. Und ich finde das genau richtig, wie Robert das geschildert hat, der Kunde soll entscheiden. Und äh, ich würde auch dazu raten, Gut, der Rat steht mir nicht so ganz zu, ich bin ja nicht so beim Kunden, wie, wie alle Teilnehmer wahrscheinlich hier, die zuhören, aber ich würde dazu raten, eben nicht, wie Robert es auch gesagt hat, nicht vorweg ähm, anzunehmen, was der Kunde will, sondern ich finde das einen genau richtigen Ansatz. Und wir sind gefordert als Versicherer und ich glaube, da können wir, du hast jetzt sechs genannt, äh, sechs Versicherer, Robert, das können auch an anderen Stellen mehr sein oder so, ähm, wir sind gefordert als Versicherer dafür, eine Produktpalette aufs Buffet zu legen, um in dem Bild zu bleiben, mit denen ihr beraten könnt und damit umgehen könnt. Und ähm, ich finde jedes Modell auch fair und gut, wenn es dem Kunden transparent gemacht wird. Also wir haben jetzt äh, als Condor nicht den Ansatz zu sagen, äh, Honorarberatung ist besser, ist hochwertiger, ist irgendwas, sondern das ist wirklich äh, in der Beziehung Makler-Kunde äh, abzubilden wir halten Transparenz und zwar nicht die Transparenz in 62 Seiten, äh, die man mit dem Angebot dem Kunden gibt, sondern wirklich Transparenz in der Beratung äh, für unheimlich gut und richtig und dem Kunden Alternativen zu bieten, so wie Robert das gesagt hat, finde ich, äh, ist genau der richtige Ansatz, das beginnt. Also es ist noch, noch, am, noch am Start, so ein Stück weit, äh, für solche Gespräche immer häufiger, äh, wie hoch der Anteil der Vermittler ist, die so denken und damit umgehen, kann ich jetzt schwer beziffern, aber wir haben viele starke, wirklich starke Partner, also die jetzt nicht nur für uns stark sind, sondern die selber sehr, sehr erfolgreich am Markt agieren, die genau mit dem Denkmodell agieren. Also ich kann wirklich äh, berichten, dass da ist Robert kein Einzelfall, sondern ich glaube, auch wenn du, Robert, der größte Makler Thüringen... Bist oder sein willst, wie auch immer. Äh, äh, ob das notwendig ist, so vorzugehen, um der Größte zu werden, weiß ich nicht. Aber äh, ich erlebe viele Erfolgsmodelle, die genau auf die Weise äh, sich ganz, ganz stark aufstellen können.
0: Und das bestätigt ja auch nochmal der Hans Stolp, der auch also von den Versicherungskarrieren, der auch mit mitzuhört. Mit Hallo Hans über Social Media. Der also das das lese ich jetzt nicht alles vor, ist aber eine, sagen wir mal eine lange Hymne auf, auf das, was ihr sehr erfolgreich umsetzt, Robert. Also, das ist schon cool. Und, ähm, das geht schon seit 2016, so sch, sch, lese ich hier gerade. Also, schon, schon ziemlich klasse. Ja, ähm, es gibt noch einen Kommentar von Susanne Asche, nochmal zu diesem Thema, was wir vorhin hatten, Sparkassenvorstand. Also, die, die, diese, dieses Thema unsolidarisch, die, die schreibt ja also, äh, nimmt das Beispiel Niederlande. Natürlich, klar, das war klar, dass das heute, heute kommt. Großbritannien könnte man auch nehmen. Letzte Woche hat er nämlich, ähm, also, sie sieht da Parallelen auch zu der aktuellen Diskussion hier bei uns. Sie schreibt letzte Woche dazu, hat äh, Theodor äh, Knockelkoren, das ist der ehemalige Vorstand der niederländischen äh, Finanzaufsicht AFM, beim Vanguard-Meeting da was, dazu was gesagt. Und auch da hat er also den Untergang des Abendlandes prophe prophezeit, der allerdings ausgeblieben ist in den Niederlanden. Nämlich, ich glaube, dass es in Deutschland auch so auch nicht so käme. Mhm. Aber gut, ähm, ist natürlich aktuell ein mediales Thema, das uns begleitet. Ich komme mal zu den beiden Praxisfragen an dich, Robert. Der Carsten Lochert fragt hier zuerst, ähm, wie macht ihr das eigentlich mit dem Honorar, bei Zuzahlungen bei Riester oder Basisrente?
2: Okay, ähm, Riester-Zulage meint, meint er jetzt bei Zuzahlung die Zulagen bei Riester. Wenn er die Zulagen meint, äh, wir rechnen die mit rein, dass die, der Kunde 20 Jahre die Riester-Zulagen erhält und tun dann unsere Einrichtungsgebühr darauf erheben. Hm. Also die, die potenziellen Zulagen erhöhen quasi die Bewertungssumme. Äh, bei bei Zuzahlungen nehmen wir ganz normal eine Zuzahlungsgebühr. Also wir nehmen äh, 5%. Prozent. Hm. Okay. Ne? Ähm, Alternativ ist, wenn wir den Kunden ein kleineres Honorar, also eine Einrichtungskommission mitgeben und dann ein NAV etablieren, also sprich, dass wir vermögensabhängig äh, unser Honorar jedes Jahr bekommen, denn, dann gehen die Zuzahlern kostenlos rein, weil dann werden wir über die NAVs quasi vergütet.
0: Mhm. Okay, dann kommt die zweite Praxisfrage, das ist eine Spatenfrage.
3: Macht Rainer, 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 ja? Rainer, 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 bevor wir jetzt wieder von dem Thema Honorare weggehen, würde ich gerne dabei mal bleiben, weil, Robert, du hast jetzt beschrieben, dass ihr euch am Gegenstandswert trotzdem orientiert, also quasi das Provisionsmodell, ihr übernommen habt, an am, am, am der Bewertungssumme orientiert, die Gebühren zu, zu berechnen. Da würde ich gerne mal bleiben bei dem Thema, es gibt ja verschiedene Modelle, Honorare zu bepreisen. Mhm was sind denn für gängige Modelle, die ihr auch mal getestet habt und wo waren da Unterschiede festzustellen? Das würde mich bei dir interessieren und, und Stefan, dann natürlich auch bei dir, was so die Best-Practice-Erfahrungen sind aus eurem Vermittlerkreis, mit, mit was die Vermittler draußen agieren, mit welchen Modellen?
2: Okay, ich, ich fange an. Also wir haben ähm, begonnen auch mit, mit Schüttenhonoraren, äh, das, äh, das zu machen. Dann kam aber damals der 34D2 äh, irgendwann dazu und dann, haben, dann durfte man das nicht mehr und haben das dann sein gelassen. Ähm, ansonsten haben wir halt, sag ich mal, zwei Kostenmodelle. Wir sagen: entweder wir nehmen 1% äh, NAV, also Service Fee pro Jahr, oder wir haben halt die 50 Promille. So, äh, und mit diesen zwei hantieren wir. Das heißt quasi, wenn der Kunde äh, nur 20% äh, Einrichtungsgebühr bekommt, dann kriegt er halt 0,8 NAV. So. Und so, so heben wir das quasi. Und damit äh, kommen wir von der Vergütungsseite gut hin.
1: Okay. Ja. Und von meiner Seite, ich erlebe verschiedene Modelle am Markt mit unterschiedlichem äh, Erfolg, kann jetzt kein Muster erkennen und sagen, das eine sei äh, erfolgreicher, wirksamer als das andere. Ich persönlich, das ist meine, meine eigene Meinung, äh, glaube, dass eine, die, die wirklich hochwertige Beratungsleistung, ich meine, das muss man sich vor Augen, vor Augen halten, Robert, du machst zehn Stunden Beratung, zehn Stunden Beratung zum Thema äh, wie heißt das noch bei dir? Traumreise? Oder wie hast du genau? Traumzeitplanung. Ja, Traumzeitplanung. Äh, machst du zehn Stunden Beratung. Geh mal zum Notar und lass dich zum Thema ähm, Testament oder so beraten. Da kriegst du eine halbe Stunde oder so etwas. Na, find, das müssen wir uns einfach mal vor Augen halten. Das finde ich großartig. Ich bin trotzdem ein Freund äh, des Gedankens, dass der Aufwand und nicht äh, das Investment äh, bestimmt für ein Honorar sein sollte. Das würde, jetzt ganz persönlich, würde mich eher überzeugen, auch als, als Kunde, wenn ich damit umgehen würde, als die Frage, wie hoch mein Investment äh, ist an der Stelle. Aber akzeptiert vom Kunden wird, glaube ich, das Modell, Robert, das du äh, gezeigt hast, aktuell gut. Also insofern ist das auch ein gutes Modell, das man umsetzen kann. Ähm, ein Muster, wie gesagt, kann ich an der Stelle äh, noch nicht erkennen, aber ich erkenne eine zunehmende Bereitschaft, so nehme ich das wahr, auf der Kundenseite genau so ein, äh, eine Beratung auch mit, mit Kosten, mit, einer, mit einem Honorar äh, zu vergüten. Das nimmt eindeutig zu. Ist auch eine Frage de, des Kundenklientels, das ist auch ganz klar, wenn ich einen äh, Vermittler in äh, München in der Innenstadt spreche oder in Hamburg in der Innenstadt oder ähnliches, ist dies noch ein bisschen anders als ja, also das Klientel ist ein anderes äh, häufig als vielleicht äh, an anderer Stelle. Und eine stärkere Bereitschaft da, auch ein stärkeres Erleben schon der Kundschaft, ähm, dass sie auch an anderer Stelle Honorare investieren wollen. Ob es jetzt, äh, ich nenne mal Beispiel, ein Bauingenieur ist, der ja. begleitet ein Bauvorhaben mit oder ähnliches. Also die, die Kunden lernen, dass man äh, gut beraten ist, äh, neutralen, hochwertigen Sachverstand äh, sich zu holen und den zu vergüten. Also ich glaube, das ist ein guter Weg. Und da kann ich nur raten dazu, allen Beteiligten sich dieser Frage zu stellen und zu sehen. Ähnlich, wie Robert, wie du es gesagt hast, in so einer Art Buffet-Form zu sagen, ich kann so oder ich kann so. Ich halte das für einen unheimlich guten Ansatz.
0: Ja, bestätige auch der Hans nochmal. Der schreibt, aus meiner Sicht muss kein Berater Angst haben, wenn er transparent dem Kunden gegenüber beide Modelle nebeneinander legt. Wie Robert sagt, lass doch einfach den Kunden entscheiden. Die Beratung ist doch im Grunde dieselbe. Nur wenn es um die Vergütung geht, darf er sich halt entsprechend entscheiden.
1: Ja. Und was auch wichtig ist, äh, und da, da, da kämpfe ich auch dafür und plädiere ganz deutlich dafür, Provisionsberatung ist keine schlechte Beratung. Das ist eine andere Alternative, A oder B, aber wir müssen uns auch nicht schämen, wenn wir dem Kunden ein Produkt verkaufen, für das äh, wir als Versicherer eine Provision an den Vermittler zahlen. Das ist beides völlig in Ordnung. Mhm. Äh, für mich ist die Beratungsleistung, das Prägende des Ganzen und da habe ich ja gleich zu Beginn schon gesagt, ich glaube, da sollten wir gemeinsam sehr selbstbewusst und stolz sein, weil das wirklich sehr, sehr hochwertig ist. Was
3: wir anbieten können. Das sagst du aber einen ganz wesentlichen Aspekt. Wir sind nochmal bei dem Thema, das hat der Robert, finde ich, vorhin sehr treffend ausgeführt. Du musst es selber für dich kaufen, du musst es im Kopf verstehen und wir müssen, finde ich, aufpassen, dass wir nicht glauben, wir müssen irgendwelche Vertriebsmodelle gegeneinander ausspielen und, und, und wegdiskutieren, weil alles ist immer eine Modellrechnung. Wenn einer mir heute erzählt, ein Bruttotarif ist immer teurer als ein Nettotarif, dann sage ich nein. Es kommt ja immer darauf an, wie lange wird die Sparleistung durchgeführt, etc. pp. Also da gibt es tausend Argumente, die wir hin und her diskutieren können. Aber die, das Wesentliche, selber eine eigene Überzeugung zu haben, die dann auch verargumentieren zu können, ist so das Wesentlichste und das gebe ich an der Stelle tatsächlich nochmal zurück, auch an die Versicherer, Stefan, auch an euch. Anstatt sehr viele Möglichkeiten auf der Tarifseite immer darzustellen, wäre auch wichtig, den Leuten Handwerkszeug an die Hand zu geben, hier argumentationsfest zu werden und einen eigenen Kompass im Kopf zu haben, was ist meine Wertigkeit, was ist meine Dienstleistung wert. Weil das fehlt uns im Markt tatsächlich. Deswegen glauben alle, sie müssen sich in diesem Deckmantel bewegen. Die Provision ist ja einfach nicht sichtbar für den Kunden, weil er zahlt immer nur seinen einen Beitrag. Und deswegen war das wichtig, was ihr gesagt habt. Finde ich sehr gut.
0: Also die Provision ist ja schon sichtbar für den Kunden, wenn er sich da die Unterlagen vernünftig, also äh, transparent anschaut, dann findet er natürlich diese, diese Informationen. Und es wird ja auch, und das ist ja das Problem, das wird ja in den Medien wird ja intensiv ausgeschlachtet, das Thema der und der Versicherten ist ja auch immer fleißig, das Thema rauf und runter zu deklinieren. Nichtsdestotrotz, ich hatte ein witziges Erlebnis am letzten Wochenende in einem Baumarkt. Ich sage nicht, welche Baumarktkette das war, aber die rühmen sich eines besonders hochwertigen Kundenservices und ich musste mein ganzes Zeug an so einer Selbstbedienungskasse selber scannen. Das da war ich auch nicht gewohnt, das war ein großer Warenkorb, habe ich dann aber alles gemacht. Und ich bin aber erst dann, als ich rausgegangen bin, habe ich gedacht, jetzt, bin ich nicht auf den Gedanken gekommen, reinzugehen und zu fragen, ob ich es jetzt billiger kriege, weil ich die Vertriebsleistung selber gemacht habe. Ja, das, ich habe es selbst aus dem Regal genommen, selbst gescannt und selber in den Wagen geladen. So, ne? Und das ist so ein Thema, ich glaube, das sind so transparente Beispiele, die man Kunden auch mal so ein bisschen für den oder den Vertriebsweg so mit auf den Weg geben geben kann. Aber ich würde trotzdem gerne, und es kommen noch ein paar spannende Fragen rein. Ähm, also San Asche schreibt ja auch nochmal, Honorar oder Provision, Problem dabei nicht zu vergessen, dass eine Honorar, äh, Honorarrechnung nicht steuerlich berücksichtigt wird. Hier auch, fehlt auch eine Ehrlichkeit des Gesetzgebers. Meinung dazu.
2: Also, meint Sie jetzt quasi, dass die Einrichtungsgebühr für den Kunden nicht steuerlich absetzungsfähig ist?
0: Also, das glaube ich, verstehe ich in dem Satz sozusagen, ja.
2: Ja, dem ist so, ja. Ja. ja.
0: Mhm. Okay, ja, muss man dann natürlich auch dem ja. Kunden klar machen, wenn der Kunde das ja. weiß, ist es auch eine Frage der, Frage der äh, Transparenz. Wollen wir mal, zum, mal zu diesen Spartenfragen kommen. Äh, Christian, ja. da ja, habe ich die unterbrochen, Entschuldigung. Macht nichts. Also ich habe äh, einmal die Frage von, von Erhard Straub hier aus dem Chat. Wie schaut es eigentlich aus bei BAV? Das ist immer eine Frage aus dem, aus, dem, aus, aus dem Spartenbereich. Und der Carsten Lochert hat vorhin nochmal gefragt, gerade an dich nochmal, Robert. Ich hoffe, dass es jetzt nicht wieder zu viele Fragen werden, aber ich glaube, das trifft alles ein bisschen den Kern. Noch eine Frage, macht ihr Honorarberatung in, auch in der Einkommenssicherung oder im Sachbereich? Wie verdient man so etwas? Wie kann man das im Sachbereich umsetzen? Nur einmalig oder werden dann auch pauschale Servicegebühren genommen? Ich weiß nicht, macht ihr das nur im Investmentbereich oder habt ihr auch andere Sparten, die
2: das also wir machen das in der Regel nur im Vermögensaufbaubereich, also Altersversorger, äh, Depotgeschäft. Ähm, Biometrie, also wir haben drei BUs äh, mal gemacht mit äh, Netto, aber dann ist die Dynamikprovision weg. Das hat alles, das ist noch nicht Hand und Fuß und, und die Differenzen zwischen Netto und Bruttotarif sind auch äh, jetzt nicht so hoch, dass sich das lohnt. Ähm, also das machen wir nicht. Sach äh, machen wir auch nicht, weil es auch da. Äh, meiner Meinung nach noch nicht die optimalen Produkte gibt. Es gibt ja die provisionsfreien Produkte, aber für mich keine richtig Netto-Produkte. Äh, wir haben es in der Tasche, also wir haben was vorbereitet. Wir würden, wenn es zu einer Krotage durch ein Krotageverbot kommt, würden wir quasi nehmen ein Prozent vom Jahreseinkommen bis Maximumsumme und eine Mindestsumme. Also sagst du halt 100.000 Euro, 100 Euro Monat äh, und so weiter. Dann würden wir das haben wir vorbereitet, das hätten wir als äh, Plan B da. Die andere Frage war BAV. Mhm. Äh, wir sind ein kleiner BAV-Makler. Also wir haben so drei Firmen, 40 Leute, die dann quasi BAVs haben. Das machen wir auch ganz normal im Provisionsgeschäft, äh, weil das, äh, da habe ich noch keine Idee gefunden, wie das funktioniert. Da müsste ja dann noch der, die Einrichtungsgebühren, wenn man das so macht, dann auch über den Arbeitgeber laufen. Das ist pff, das, das habe ich nicht gelöst und deswegen mache ich
0: es nicht. Okay, da mal die Frage an den, an den, an den Stefan aus, aus der Sicht des Produktgebers. Ich glaube, du bist jetzt hier für die, für die Konto, aber ihr seid ja eine ganze Unternehmensgruppe und quasi als Vollsortimenter unterwegs. Wie sieht es da eigentlich mit der Zukunft aus? Gibt es da eine Entwicklung in, den, in diesem Spartenthema?
1: Ähm, zwei Ansätze dazu. Erstens, in der BAV, glaube ich, gibt es einen ganz deutlichen Trend zu laufender Vergütung. Die Nachfrage nimmt aus unserer Sicht massiv zu und die halte ich auch für richtig. Äh, Gerade wenn man jetzt eine BV einrichtet, ist die Einnahmesituation häufig relativ hoch auf Vermittlerseite. und Dann folgend viel zu niedrig, von Aufwand und, und Ertrag an der Stelle. Mhm. Äh, da müssen wir als Versicherer und haben wir auch Antworten drauf, also auf, auf der Tarifseite. Und zum Thema Biometrie, ähm, da sehe ich im Moment auch noch keinen Trend zu Netto Honorarvermittlung findet nicht statt, lohnt sich kaum. Es ist vom, vom Preisunterschied her nicht, nicht die Relevanz, äh, kann ich das Bild von Robert bestätigen.
3: Wir haben noch einige Teilnehmerinformationen, äh, Rainer. Ja. Der Andreas Fischer schreibt zum Beispiel im Chat, er hat heute noch mit einer Lehrerin aus England geschrieben, die ihm mitgeteilt hat. England, glaube ich, weiß jeder, ne, dass wir durch die Änderungen eine, einen Rückgang hatten bei der Vermittlerzahl, mutmaßt, dass es bei uns in Deutschland auch kommen könnte, wenn wir eine Abkehr haben von der Provisionsberatung rein hin zur Honorarberatung. Hypothetisch, aber natürlich kann es sein. Ich glaube aber auch, dass wir insgesamt eine Entwicklung erleben, dass Finanzberatung immer hochwertiger wird und da wird sich einfach der Markt selektieren. Das wird ein ganz normales, ganz normale Entwicklung bei uns in Deutschland auch werden.
0: Genau. Also, Genau, jetzt den Andreas
3: Kissel sein Thema. Hast du das noch gelesen?
0: Das finde ich sehr spannend, weil das ist eine rechtliche Frage. Da weiß ich gar nicht, ob jetzt wie das hier in dem Kreis, aber ansonsten ist, haben wir ja auch den Björn mit dabei. Der könnte, wenn er ein Mikro dabei hat, was dazu sagen vielleicht. Er schreibt hier nämlich, inwieweit ist die, inwieweit ist die Werbung mit dem Begriff Honorarberatung zum Beispiel auf der eigenen Homepage auf Basis der genannten Zulassung, also Versicherungsmakler, Finanzanlagenvermittler und so weiter, also CDFI, Analog ähm, Lieblingsmakler-Homepage, ne? rechtlich überhaupt 100% zulässig. Er schreibt ja, er hätte selbst da, da, da zu dem Thema vor längerer Zeit mal eine Abmahnung erhalten. Habt ihr da Erfahrungswerte?
2: Wenn ich selbst habe keine Abmahnung erhalten. Ähm, ich weiß, dass das Thema heiß diskutiert wird, aber mein letzter Kenntnisstand war, dass der Begriff nicht geschützt ist. So, dass der Begriff Honorarberatung äh, nicht nicht beschränkt ist. Das ist. Aber gerne, Björn, äh, kann da vielleicht was dazu sagen, wie das aktuell ist.
0: Ich weiß nicht, ob er was sagen kann. müsste ihr hier sonst im Chat mal schreiben. Ah ja, ich glaube, ich, 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 ich lasse ihn mal rein. Moment. Björn, du bist Out äh, <lacht> voice.
4: Hallo, meine Herren. Ähm, ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Ähm, das ist natürlich wiederum ein sehr spannendes Thema mit dieser Honorarberatung, deswegen verfolge ich das heute auch. Es hat in der Tat natürlich in der Vergangenheit schon sehr, sehr viele Abmahnungen wegen dieser Honorargeschichte gegeben. Immer in Verbindung mit der Tatsache, dass der Versicherungsmakler gegen Honorar Berät. Ne? Also er kann natürlich einen Abschluss, ein Vermittlungshonorar ähm, für seine Tätigkeit nehmen, aber gegen Honorar beraten, das hatte Robert am Anfang ja auch gesagt, das geht de facto nicht. Und diese äh, Diskrepanz wird manchmal nicht richtig aufgelöst auf den Webseiten. Ne? So findet man häufig, dass der Makler schreibt, ja, ich kann auch gegen Honorar beraten. Ne? Und nun haben wir ja zwei Möglichkeiten, der Honorarberater. Das ist einmal der ganz normale ähm, im Honorarberater oder Versicherungsberater, also natürlich der Finanzanlagen ähm, im Honorarberater. Sozusagen. Das heißt, der Honorarberater selbst ist nicht geschützt, aber es gibt zwei Berufe, die dieses Problem ja tangieren. Und es sind ja meist auch genau diese Berufssparten, die dann auf den Makler schießen rechtlich. Und sagen, hey, das ist aber mein Beratungsbereich, beziehungsweise mein Metier, in dem ich ähm, unterwegs bin. Und das kann zu ähm, ja, Verwechslungen führen und ähm, ähm, letztens letzten äh, Endes irreführend sein. Und deswegen gibt es auch sehr viele Abmahnungen, die auch mh, durchaus Hand und Fuß haben. Mhm. Ähm, deswegen sollte man natürlich da aufpassen, wie man sein Geschäftsmodell äh, genau beschreibt, wenn man als Versicherungsmakler äh, sozusagen Honorarvermittlung anbietet. In, in ganz kurzen
0: Worten, wenn man, Entschuldige, Christian, in ganz kurzen Worten, wenn, wenn du das darstellen kannst, in kurzen Worten, sage ich mal, wie wäre denn so ein Wording richtig oder, oder safe?
4: Naja, als äh, Versicherungsmakler biete ich ähm, auch eine Vermittlung oder eine, eine Versicherungsberatung, ähm, ja, kann man nicht sagen, aber eine, eine Vermittlung von Versicherung gegen Vermittlungssonora an. Mhm. Ähm, so um den Dreh ungefähr. Ne? Also ähm, das kann man durchaus schreiben. Also ich glaube, Björn,
3: wir sind wieder bei der Wortglauberei. Weil wir haben darüber noch keine Rechtsurteile, die die Themen klar fixieren. Wir haben das Thema, dass der Begriff nicht klar geschützt ist. Ich glaube, wir müssten uns die Sachen ja immer im Detail angucken und individuell. Wie wird der Eindruck auf der Homepage vermittelt? Was sind die Ausführungen zu den Vergütungsthemen? Auch dazu sind wir verpflichtet. Es muss ja. ausgeführt werden, wie werde ich vergütet? Und es geht darum, in dem Moment, wenn ich als Makler den Eindruck vermittle auf meiner Homepage, dass ich Honorarberater bin, analog dem Gesetzestext für Honorar Honoraranlagenberater zum Beispiel, dann habe ich das Problem. Aber ich darf sehr wohl Honorar als Begriff verwenden, weil ich darf ja auch gegen Honorar vermitteln. Aber die Vermittlungsabsicht ist das wesentliche rechtliche Instrument. Das muss beschrieben werden und das muss klar aus den Texten rauskommen. Deswegen ist es individuell zu betrachten und hypothetisch daraus gleich zu schließen, dass jeder abgemahnt wird. Das, da würde ich immer vorwarnen.
4: Nee, das hast du völlig recht, äh, recht, Christian. Also man muss schon, das wäre unsere Empfehlung, immer genau beschreiben, wie das Modell ist, äh, was man was man hat oder äh, wie man berät. Ne? Wenn man das klarstellt kann man ja nicht sagen, das sei irreführend ne? und was zu einer Abmahnung führen könnte. Aber es gibt natürlich durchaus welche, die das denn nicht klarstellen und sagen, hey, ich biete auch Beratung gegen Honorar an. Ne? Das ist so der Klassiker ne? und die beschreiben nicht genau, was denn nun passiert, dass da Netto-Tarife hinterstecken, dass man nicht einen, einen Stundensatz nimmt, sondern ein Vermittlungshonorar, das schreiben viele nicht. Ne? Aber da hast du völlig ja. recht, man muss das beschreiben, dann kann es auch nicht irreführend sein im Ergebnis, völlig richtig.
3: Oder lachen, Das war ein großer Treiber, warum Rainer und ich gesagt haben, wir machen dieses Thema heute mal auf in diesem Talk, weil da so viel Mist draußen erzählt wird. Es gibt ja. ja auch ganz viele, die sagen, es ist doch viel besser, mit Honorar zu arbeiten und machen sich über diese Themen, Zulassungen, Formulierungen, was darf ich, was darf ich nicht, ganz wenig Gedanken. Die sagen einfach nur, ich bin es mir wert, also muss der Kunde das auch bezahlen. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen über die Themen sprechen, weil da sind einfach auch letztendlich Hütten drin, wo jeder aufpassen sollte, gleichwohl wissen wir auch, es ist ein gangbarer und guter Weg für die Zukunft. Und diese, diesen Spagat zu schaffen, diese Themen zu benennen, dazu soll so ein Talk wie heute dienen. Und es mhm. spricht natürlich für dich, dass du da dabei bist, mein Lieber. Einmal das
0: und ne, vielleicht, Björn, ja, vielleicht sollte man auch im, im Rahmen des Vereins auch mal so einen Workshop zu diesem Thema anbieten, auch denn, äh, gerade zu diesem Thema rechtliche Umsetzung dieser Thematik, um das vielen Leuten vielleicht auch mal so ein bisschen transparent zu machen, worauf man achten muss. Ich würde sagen, mal vielen, vielen lieben Dank nach Hamburg für die, für die rechtliche Einschätzung und fürs, ja,
4: und für, für den, Sehr den gern. <lacht> Bis bald. Tschüss.
0: Ciao. Ich würde gern auf dem Weg in, auf dem Weg in die Zielkurve unserer, unseres heutigen Abends nochmal auf die Zukunft so ein bisschen blicken. Also, wo geht der ganze? Das ganze Thema hin. So und auch mal eure Einschätzung auf dem Podium. Das geht aber, glaube ich, auch an alle, auch an dich, Christian. Du hast das Thema bei dir im Unternehmen ja auch vor der Brust.
3: Ähm,
0: wie sieht dieser Markt? Also aktuell ist ja tatsächlich noch so ein bisschen, dass sie fühlt sich so ein bisschen an wie Don Röschen Schlaf und der Prinz ist noch nicht gekommen und das ist auch noch nicht, hat auch niemand irgendjemand wach geküsst ja. Aber viele drehen sich, glaube ich, schon mal so ein bisschen unruhig auf ihrem Lager um, sozusagen, ne? und gucken sich das eine oder andere an. Was meint ihr in fünf Jahren? Wo stehen wir da? Magst du anfangen, Stefan?
1: mache ich gerne. Ich würde mal vier Thesen formulieren. Erstens, die Abschlussprovision in der bisherigen Höhe wird nicht dauerhaft haltbar sein. Das ist meine, meine These. Das werden wir nicht leisten können. Und der eine oder andere hat heute das Versicherungsjournal gelesen. Da ist ein Anbieter aus der Krankenversicherung, der nochmal eine Sonderprovision anbietet, so werbend. Das ist geschäftseinkaufend. Das ist passt nicht mehr in die Zukunft. Das wird es in fünf Jahren nicht mehr geben, aus meiner Sicht. Also erstens, die AP äh, steht unter Druck, wird so nicht haltbar sein. Zweitens, wir werden einen ähm, Trend sehen zu stärkerer laufender Vergütung. Das halte ich auch für sinnvoll und sachgerecht äh, und kann nur alle, die jetzt zuhören, auffordern, äh, selber über äh, die eigene dann auch letztlich Liquiditäts- und Bilanzsteuerung nachzudenken, wie man in so ein Modell dann hineingehen kann. Das ist aus meiner Sicht notwendig. Drittens, ich glaube, die Vergütung wird aufwandsgerechter erfolgen müssen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das hatte ich ja schon, schon vorhin gesagt. Was für einen Beratungsaufwand habe ich? Ich kann Robert da wirklich nur noch mal gratulieren. Zehn Stunden Beratungsaufwand. Das kriegst du an keiner, keiner, Ecke. Und wir bieten das als Branche. Wir bieten das an. Ich finde das großartig. Also wirklich. Und das muss dann aufwandsgerechter künftig auch vergütet werden. Das glaube ich wichtig. Und das vierte ist, die Frage stellt sich, Immer stärker, ob nicht auch eine, eine, ich sag mal, systemische Logik dahinter steht. Der Makler ist im Lager des Kunden und ist nicht auch äh, das Ganze sinnvollerweise dann auch vom Kunden in der Logik zu vergüten. Ich würde mich persönlich damit wohlfühlen. Ich weiß, dass Kunden äh, das nicht immer finanzieren können und wollen oder so etwas. Also diesen Übergang, den halte ich für unheimlich wichtig. Aber das wären die vier Thesen äh, mit Blick nach vorne, von denen ich glaube, dass sie äh, das Bild verändern werden. Dein Blick auf die Lage, Robert.
2: Ja, ich denke, es wird Marktteilnehmer geben, die das äh, schaffen werden in fünf Jahren. Es gibt welche, die, die es nicht schaffen werden, die äh, veränderungsfähig sind, die veränderungswillig sind. Äh, die werden es schaffen. Alle, die mein Buch gelesen haben, werden es auch schaffen. <lacht> das war mein Werbeeintrag. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, ich glaube, dass wir, wir Vermittler, wir Berater, wir müssen uns entwickeln, äh, sowohl mental, sowohl verkäuferisch. Wir müssen immer am Ball bleiben. Ähm, und die, die das machen, die gerne lebenslang lernen, die das gerne machen, die werden es schaffen. Und äh, die anderen, die werden es halt, äh, wenn die nächste Reform kommt, die werden es halt, halt nicht schaffen. Also, oder ganz, ganz schwer haben. Hm. Ne? Und ich denke, was auch noch stattfinden wird, dass halt viele Einzelmärkte sich, glaube ich, größeren... Einheiten anschließen. Ähm, ja. Wir haben es gerade ab wieder zwei in Magdeburg äh, integriert äh, und die brauchen Prozesse, die brauchen ein Konzept, die brauchen äh, auch die mentale Unterstützung, also sprich, dass man halt diese Wertigkeit hat, dann wird die auch transportiert, wenn die im Unternehmen ist. Ich glaube, es wird auch passieren. Und wer
0: das bei euch macht, der darf dann auch den Begriff Traumzeitplanung verwenden. Also das vielleicht auch ja, ja. nochmal als Werbeblock am, am Ende. <lacht> Christian, deine Einschätzung vielleicht noch zum Schluss.
3: Also ich habe auch drei Punkte, die ich da gerne aufführen würde. Der erste ist das Thema, dass sich Vertriebsmodelle verändern werden noch stärker. Wir werden zwei Pole haben. Wir werden das Thema einerseits sehr starke Spezialisierung auf ganz enge Marktbereiche haben, echte Experten für bestimmte Themen. Das wird sich rauskristallisieren. Und ansonsten wird es auf der Gegenseite sehr breite Modelle geben müssen, die aus Netzwerken, aus Teamorganisationen funktionieren, weil du nicht mehr mit einem Modell alleine dann Geld verdienen kannst, sondern du musst Lösungsgeber sein für den Endkunden in verschiedenen Bereichen. Ich glaube, das wird eine ganz klare Entwicklung in den nächsten fünf Jahren. Dadurch wird der zweite Punkt passieren. Wir werden, Finanzberatung wird hochwertiger eingeschätzt werden. Dadurch wird auch viel stärker akzeptiert werden, dass es Geld kostet beraten zu werden. Ich glaube, das wird auch eine Entwicklung sein. Man sieht heute, dass wir gut, viel besser ausgebildete Leute jetzt wieder im Markt haben. Diese Zeit, der Nebeneinsteiger nimmt einfach ab. Das ist gut für unseren Markt. Und der dritte Bereich wird sein, dass wir klare Servicemodelle entwickeln müssen. Wir müssen Service-Dienstleister für die Kunden werden und darüber auch Zusatzeinkommen generieren, um der Branche letztendlich dienlich zu sein, um uns unabhängiger zu machen von konjunkturellen Schwankungen etc. Das sind die drei Thesen, die die ich aufstellen würde für den Markt in den nächsten fünf Jahren und länger.
0: Ja, ja. und die Susanne Ascher ergänzt ja auch nochmal das Thema Zinssituation. Auch das ist natürlich ein Treiber an der Stelle. Ganz klar, wir merken jetzt auch gerade im Umfeld von, von Riester, wie, wie das Thema sich entwickeln kann und, äh, und welche Konsequenzen sowas haben kann. Ja, ich, finde, ich an,
1: gebe ich gerne noch eine kurze Antwort auf, ja genau. äh, weil diese, damit das nicht als äh, Hinweis Vorwand weiter, äh, ich führe aktuell gerade wieder die Diskussion mit dem Fachbereich, mit dem mathematik Denen ist das relativ egal, wie hoch die Abschlusskosten sind. Die sagen, wenn ihr einen Tarif haben wollt mit 80 Promille, dann kriegt ihr den, den rechnen wir euch aus. Das ist nicht das Thema. Den verwalten wir, das ist alles gar kein Problem. Aber könnt ihr den denn verkaufen? Und wie steht er im Markt? Und wie gehen wir da um? Da kommt das her. Nicht äh, als Vorwand äh, zu unseren Gunsten äh, äh, niedrigere Gotagen, äh, zu zu machen. Ne? Die können alles kalkulieren, was wir wollen. Als Vertrieb. Wir müssen als Vertrieb sagen, wohin wird sich der Markt entwickeln und äh, welches Produkt können wir wie im Wettbewerb platzieren. Und das ist das, was ich vorhin meinte: mit den hohen Provisionen werden nicht haltbar sein äh, im Marktvergleich. Und zwar im Marktvergleich nicht nur innerhalb der Branche, sondern dann eben auch mit der Deutschlandrente, mit allen Themen, die da anstehen. Ähm, das ist der Wettbewerb, in dem wir stehen und mit dem wir uns beschäftigen, wir werden den, also wir als, als Kondo R&V und ich vermute mal alle anderen Versicherer auch, werden das nicht als Vorwand nutzen, um zu unseren Gunsten Provisionen zu kürzen. Das ist, glaube ich, nicht das Thema.
0: Okay. Ja, ich finde, es war ein sehr, sehr spannende Einblicke in einen sehr dynamischen Markt auch in einen, der sich in der nächsten Zeit noch wirklich sehr dynamisch hoffentlich entwickeln wird, der auch, glaube ich, die Branche kulturell sehr stark verändert, auch im positiven Sinne. Das muss beobachte ich auch immer wieder. Insoweit vielen lieben Dank an das heutige Podium für, für die tolle Diskussion. Hat mir sehr viel Spaß gemacht an dieser Stelle. Und nochmal den Werbeblock für das Buch. <lacht> genau.
3: Tatsächlich, weil ich finde, dass wir haben jetzt heute viel über, über das Modell vom Robert gesprochen. Und man kann ja bei solchen Dingen immer sehr kritisch sein und rausfinden, was geht nicht, was geht. Jetzt haben wir eine Situation, der Robert hat ein eigenes Buch. Wir freuen uns natürlich, dass ein, ein Mitglied bei uns aus dem Verein so ein Buch geschrieben hat. Aber da sind ganz tolle Einblicke in so, eine, in so eine Denkweise, in das Thema Mindset, was wir heute einleitend schon hatten. Deswegen, das Buch kann ich nur jedem ans Herz legen. Im Moment ist es ja so, dass einige von unseren Vereinsmitgliedern Bücher schreiben, da kommen dann ja demnächst noch die nächsten, also von daher viel Erfolg beim Vertrieb. Es sind schon drei Leute live mit dem Buch dabei.
1: Genau <lacht> so ist es. Ja, und
0: wir freuen uns auf das Rezensionsexemplar und werden dann auch nochmal intensiv, intensiv ja, darüber. Ja. Darüber berichten. Ja, vielen Dank nochmal. Ganz herzlichen Dank für den, für den tollen Talk heute. Auf der Zielgeraden natürlich auch wieder der Hinweis auf den kommenden Branchentalk. Am Mittwoch, den 1. Dezember, also in zwei Wochen, sehen wir uns in diesem Theater gerne wieder und zwar in dem Fall zum Thema Zukunft der PKV. Da werden wir auch ein bisschen was darüber berichten auf unseren Medien in der nächsten Zeit. Wir haben wieder zwei sehr spannende Gäste mit dabei, nämlich in diesem Fall Wiebke Becker. Sie ist Leiterin Maklervertrieb bei der Conti. Und Markus Börner aus dem Vorstand der In AG, also auch ein ausgewiesener Experte zum Thema PKV. Ja, los geht's wie immer zur gewohnten Zeit. Also gern schon mal im Kalender notieren. 1. Dezember 19 Uhr in diesem Theater. Würde mich freuen, wenn ihr alle wieder dabei seid. Ja, bis dahin wünsche ich euch einen entspannten Start in die Adventszeit. Weiter einen erfolgreichen, hoffentlich erfolgreichen Jahresendsport mit guten Geschäften, hoffentlich bald wieder niedrigeren Inzidenzen. Bleibt gesund, frisch und heiter. Bis bald in dieser Runde. Ahoi.
3: Vielen Dank.
2: Bye, Bye. Tschüss. Tschüssi. Ich würde kurz zum Schluss sagen: Wenn jemand Fragen hat, der kann mich gerne per Facebook oder so anschreiben. Ich gebe dir keine Antworten. Das ist nur mal so alles. Ansonsten vielen Dank für die Einladung. Na gerne.
0: Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao. Zusammen muss man ein bisschen zusammen